0: Sound is. Γεια σας, είμαι η Ζωή Κρονάκη, είμαι η μαμά της Κρίστας και του Γιώργου και από τότε που ήρθαν τα παιδιά μου στη ζωή μου όλα αλλάξαν εισηκά. Κάθε εβδομάδα από το All for Mama θα σας περιγράφω τις δικές μου ιστορίες μητρότητας και θα σας δίνω χρηστικά tips ενίοτε με τη βοήθεια ειδικών. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για τα συμπτώματα τη εγκυμοσύνης. Κάθε εγκυμοσύνη είναι διαφορετική. Πολλέ γυναίκε, ωστόσο περιγράφουν τα πρώτα συμπτώματα με έντονες ναυτίες, ζαλάδες και κόπωση. Προσωπικά θεωρώ ότι ήμουν τυχεροί, μιας και και στις δυο μου εγκυμοσύνες δεν είχαν αρχικά τουλάχιστον κανένα σύμπτωμα. Σιγά σιγά και σταδιακά στο πρώτο τρίμηνο άρχισαν να εμφανίζονται κάποια πρώτα συμπτώματα που ωστόσο δεν ήταν ιδιαίτερα έντονα. Σήμερα θα ενημερωθείτε για τα πρώτα συμπτώματα συμ από έναν γνωστό και διακεκριμένο γυναικολόγο και μάλιστα τον δικό μου γυναικολόγο τον Χάρη Χινιάδη Γεια σου Χάρη
1: Γεια σου Ζωή και σε ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και την τιμή που μου κάνεις
0: σου μιλά στον ενικό γιατί είσαι ο προσωπικός γυναικολόγος αφενός, αλλά και γιατί ο τρόπος με τον οποίο επικοινωνούμε εδώ και χρόνια και ενώ και δημοσιογραφικά είναι τέτοιος ώστε να μπορούν όλες οι γυναίκες, μαμάδες ή μελουσε μαμαδε μαμάδες, να νιώθουν οικία και να αντιλαμβάνονται όλο αυτό που τους λέμε φυσικά.
1: Φυσικά, συμφωνώ απόλυτα.
0: Λοιπόν, θέλω να το πάμε το τρένο από την αρχή. Θέλω να ξεκινήσουμε από την αρχή και θέλω να μου πει ποια είναι αυτά τα πρώτα σημάδια ώστε να αντιληφθεί μια γυναίκα ότι όντω μπορεί να είναι έγκυο.
1: Ωραία. Το πρώτο και κυριότερο φυσικά είναι ότι θα έχει καθυστέρηση. Δεν θα τη έρθει η περίοδό τη. Αυτό είναι το πρώτο σημάδι που θα κάνει μια γυναίκα να αναρωτηθεί τι συμβαίνει. Εννοείται ότι μπορεί να κάνει ένα τεστ εγκυμοσύνη ή να πάρει εμά τηλέφωνο που συμβαίνει πολύ συχνά και επίση. Το άλλο που μπορεί να συμβεί είναι να έχει λίγο αιματάκι ή λίγο καφέ κρίσης. Αυτά μπορούν να συμβαίνουν και ακόμα και αν έχουμε κοιμοσύνη δεν είναι απαραίτητο ότι είναι ανησυχητικά. Μπορούμε δηλαδή να δώσουμε κάποια φάρμακα τα οποία θα προστατεύσουν την κοιμοσύνη στα αυτά τα πρώτα στάδια της. Αυτό λοιπόν είναι το ένα.
0: Α, μάλιστα. επομένω, το τέστη κοιμοσύνης... Και θέλω να σταθούμε λίγο εδώ. Πηγαίνει μία λοιπόν κοπέλα, παίρνει ένα τεστ εκτιμοσύνη. Το οποίο όταν είναι θετικό, από όσο γνωρίζω, είναι θετικό. Αν είναι όμω αρνητικό, μπορεί να είναι και ψευδό αρνητικό, σωστά.
1: Σωστά. Είναι πολύ δύσκολο να έχουμε ένα ψευδό θετικό τεστ. Δηλαδή να έχουμε θετικό τεστ χωρί να είμαστε εγγύ. Όμω αντίθετα, είναι λίγο πιο εύκολο αν έχουμε αραιά ούρα, για παράδειγμα, να έχουμε ένα αποτέλεσμα το οποίο είναι αρνητικό. Επειδή δεν έχουμε αρκετή από τη χορειακή ορμόνη στα ούρα μα ώστε να βγει το τεστ
0: Από εκεί και έπειτα, έχοντα λοιπόν ένα θετικό τεστ η γυναίκα απευθύνεται στο γυναικολόγο της, χρειάζεται να ξεκινήσει να κάνει κάποιες χωριακέ.
1: Όχι απαραίτητα. Αν δηλαδή έχουμε μια γυναίκα η οποία δεν έχει ένα κακό ιστορικό με αποβολές ή με υπογονιμότητα ή οτιδήποτε άλλο, δεν είναι απαραίτητο να κάνουμε χωριακέ, δηλαδή να ελέγχουμε αιματολογικά... Πώ εξελίσσεται αυτή η εγκυμοσύνη, Να πούμε ότι ένα ακόμα πολύ σημαντικό στοιχείο είναι το πρίξιμο του στήθου. Είναι αρκετά έντονο σε μερικέ γυναίκε και επίση είναι και σταδιακά αυξανόμενο. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο άλλε γυναίκε τι κάνει να νομίζουν ότι είναι έκυε, χωρί απαραίτητα να είναι, άλλε γυναίκε όμω επίση τι ειδοποιεί ότι κάποια προσπάθεια που έχουν κάνει, είτε φυσική είτε με υποβοηθούμενα απαγωγή, έχει πετύχει.
0: Μάλιστα. Η καθυστέρηση τη περίοδου, ε, αυτή η ευαισθησία στο στήθο, η οποία όπω μου είπε, όσο περνάει το διάστημα γίνεται όλο ένα και περισσότερο και μπορεί να δει η γυναίκα το στήθος τη να πρίζεται σιγά σιγά και παροντικά στη διάρκεια τη εγκυμοσύνη. σω κάποιο αιματάκι στην αρχή που είναι αυτό που λέμε αιμορραγία εμφύτευση. Αυτά λοιπόν είναι τα πρώτα σημάδια. Σωστά. Τα πρώτα συμπτώματα. Από εκεί και έπειτα, ε, τι ακολουθεί στα τρίμηνα που έπονται,
1: Καθώ λοιπόν. Μα ενημερώνει η γυναίκα και μετά από 10 με 12 μέρε περίπου από το θετικό τεστ, κάναμε τον πρώτο υπέρυχο για να βεβαιώσουμε ότι ο σάκο τη κοίηση βρίσκεται μέσα στη μήτρα και δεν έχουμε εξομήτρια κοίηση, για παράδειγμα. Αρχίζουμε να την παρακολουθούμε και εκεί μα ενημερώνει και αυτή για τα συνδόματα που μπορεί να έχει. Mm-hmm. Τι είναι αυτά, Μπορεί να έχει ναυτία, μπορεί να έχει ζάλι δηλαδή, έτσι. Mm-hmm. μπορεί να έχει εμέτους μπορεί να έχει τραβήγματα στη μήτρα τα οποία πολλές φορές ανησυχούν τις γυναίκες, δηλαδή χαμηλά στη λεκάνη καθώς η μήτρα μεγαλώνει σημαίνει ότι τραβάει και τους συνδέσμους της και κάποιες γυναίκες έχουν τραβήγματα και πονάκια οι οποίες τις ανησυχούν αλλά δεν είναι Πάντα κάποιο πρόβλημα από αυτό. Mm. Επίσης μπορεί να υπάρχει μια αποκόλληση η οποία δεν απαραίτητο να δώσει αλλά καμιά φορά δίνει σημάδια στη γυναίκα με λίγο παραπάνω αίμα και αυτό μας οδηγεί στο να κάνουμε περιχογράφημα και εφόσον κάνουμε περιχογράφημα βλέπουμε τι γίνεται και μπορεί να τη ζητήσουμε να ξαπλώσει για λίγες ημέρες, να μην κουράζεται και κάποια θεραπεία φαρμακευτική μπορεί να πάρει.
0: Θα μιλήσουμε για τον προγεννητικό έλεγχο και για τους υπερίχους που χρειάζεται να κάνει μία γυναίκα στη διάρκεια της εγκυμοσύνης, γιατί το κομμάτι το ιατρικό μας απασχόλει πάρα πολύ εμά στις εγκυούλες, εγώ δηλαδή όταν ήμουν έγκυος θυμάμαι ότι αγχωνόμουν πάρα πολύ για το κομμάτι που αφορούσε ε, στο, ξέρεις, στο, στο ιατρικό, στους υπερίχους, τις αιματολογικές εξετάσεις. Θα μιλήσουμε σε ένα επόμενο podcast. Προηγουμένως όμως ε, ε, να πω χάρη ότι αυτό που είχα εγώ αρκετά έντονο όσο περνούσε ο καιρός και ειδικά στο τελευταίο τρίμηνο ήταν η συχνοουρία. Παρατηρείται συχνοουρία. Ο σύμπτωμα τη εγκυμοσύνη, έτσι, μεταγενέστερα, περίπου στο τρίτο τρίμηνο.
1: Φυσικά. Και γενικά παρατηρείται mm-hmm. μια συγνορία. Θα πούμε ότι μερικά από τα συμπτώματα τη εγκυμοσύνη έχουν να κάνουν με ε, θέματα πίεση από την ίδια τη μήτρα καθώ μεγαλώνει. Δηλαδή, μπορεί να έχουμε συγνορία, επειδή πιέζει το ροδοχικό μπορεί να έχουμε δυσκυλότητα για δύο λόγου. Πρώτον, επειδή η μήτρα στο πίσω μέρο τη πιέζει το έντερο και έτσι δεν είναι τόσο εύκολη η λειτουργία του, αλλά επίση γιατί. Λόγω τη προκεστερώνη που είναι μια ουσία που παράγεται στην εγκυμοσύνη, χαλαρώνουν οι μύε που δεν ελέγχουμε εμεί από μόνοι μα. αλλά χαλαρώνει η μήτρα για να μην έχουμε αποβολέ, αλλά χαλαρώνει και το έντερο και έτσι δεν έχουμε πάντα την εταιρική λειτουργία την οποία συνηθίζαμε να έχουμε πριν. Άλλα πιθανά συμπτώματα στην εγκυμοσύνη είναι οι μυκητιάσει και οι ουρολιμώξει γιατί το ανθρωπιστικό σύστημα τη γυναίκα, προκειμένου να μην αποβάλει αυτή και να μην αναγνωρίσει το έμβριο ω ξένο σώμα. Πέφτει, χαλαρώνει και το ανησυχωτικό σύστημα. Το αποτέλεσμα είναι ότι από τον κόλπο και από την ορίθρα που είναι πολύ μικρή στις γυναίκε, μπορεί να έχουμε ουρολιμόξεις ή μικριάσει, οι οποίες είναι πάρα πολύ συχνές. Μάλιστα. Και για να προσθέσω κάτι σε αυτό που είπες πριν, οι γυναίκες δεν πρέπει να ανησυχούν πάρα πολύ. Κάνουμε πάρα πολλέ εκτετάσεις, κάνουμε πάρα πολλούς υπερίχους. Εννοείται αυτό γιατί σε μια σύγχρονη κοινωνία με ανεπτυγμένη την ιατρική πρέπει να παρέχουμε όλα αυτά που υποσχόμαστε όμως η πραγματικότητα είναι ότι η συντηρητική πλειοψηφία των εγκυμοσύνων πάνε πάρα πολύ καλά.
0: Εγώ θυμάμαι λοιπόν ότι κάτι άλλο που είχα αρκετά έντονο ήταν μια περίεργη μεταλλική γεύση και νομίζω ότι έχουμε έτσι μια αυξημένη ευαισθησία στις μυρωδιές στη διάρκεια τη εγκυμοσύνης. Σωστά.
1: Αυξημένη ευαισθησία στι μυρωδιέ, διαφορετική γεύση για κάθε γυναίκα. Άλλε γυναίκε μπορούν να φάνε τα πάντα. Άλλε σου λένε ότι δεν μπορώ να πιω τίποτα άλλο εκτό από Coca-Cola. Άλλε δεν μπορούν να αντέξουν καμία μυρωδιά. Και αυτά σε κάθε γυναίκα είναι διαφορετικά. Οι περισσότερε γυναίκε πάντω δεν έχουν έντονα συμπτώματα ναυτία, ούτε έντονου εμέτους. Υπάρχουν όμω κάποιε τι οποίε φτάνει να σου και στο νοσοκομείο. Η πραγματικότητα όμω η πλειοψηφία δεν έχει κανένα πρόβλημα απολύτω.
0: Και το πολύ βασικό είναι να πούμε να μην αγχώνονται και οι γυναίκε που μπορεί να μην έχουν έτσι έντονα συμπτώματα γυμοσύνη. Γιατί δεν σημαίνει απαραίτητο ότι επειδή το πρώτο διάστημα δεν έχει συμπτώματα, κάτι δεν πάει καλά. Έτσι δεν δεν είναι μύθο κι αυτό.
1: Απόλυτα ακριβέ. Ειδικά στην υπογονιμότητα και στην εξωμαρική, που δίνουμε και περισσότερα φάρμακα από σε μια φυσιολογική κίνηση. Οι γυναίκε προσπαθούν να καταλάβουν από πριν πριν κάνουν το τεστ πριν φτάσουν οι μέρες δηλαδή οι σωστές, αν έχουν μείνει έγκες. Εκεί λοιπόν η αλήθεια είναι ότι αυτά τα συμπτώματα δεν είναι απόλυτα. Δεν είναι δηλαδή ότι επειδή έχω φουσκώμα ή δεν έχω φουσκώμα, έχω μείνει ή δεν έχω μείνει mm-hmm. Πρέπει κάθε γυναίκα να αντιμετωπίζει με ψυχραιμία και με ηρεμία τα συμπτώματα της και να τα συζητάει μαζί μας.
0: Μάλιστα. Και τέλος οι καουρέ να πω ότι ε, αυτό θα το, έτσι, θα το καταθέσω ως προσωπική εμπειρία... Ότι παιδιά εγώ στο τρίτο τρίμηνο είχα τρομερές καούρε, Ειδικά στο τελευταίο μήνα Πήγαινα λοιπόν στο ιατρείο στο Χάρη Και του έλεγα έχω τρομερές καούρε. Νομίζω ότι το παιδί μου θα γεννηθεί Με πάρα πάρα πολλά μαλλιά Μου έλεγε λοιπόν ο Χάρης Επιστημονικότατο αυτό που μου λέει Συπροσέγγιση είσαι απίστευτη Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα Είναι αυτό που λίγο λέγανε ξέρει: Αναπαρήγαγαν οι παλιοί ε, οι γιαγιάδε μα, οι μαμάδες μα, ότι οι καούρε είσαι μαλλιά στο παιδί. Τελικά όμω πρέπει να σου πω ότι γιατί το δικό μου το παιδί με τι πολλέ καούρε βγήκε με πάρα πάρα πολλά μαλλιά. Έτσι.
1: Η αλήθεια λοιπόν είναι ότι αυτό συνδέεται πλήρω με αυτό που είπα πριν για του μυ οι οποίοι χαλαρώνουν και ανάμεσα σε αυτού που χαλαρώνουν είναι και αυτοί οι οποίοι συνδέουν τον ισοφάγο με το στομάχι. Mm. Το αποτέλεσμα είναι ότι ειδικά καθώ μεγαλώνει η και πιέζει το στομάχι και τα περιεχόμενά του προ τα πάνω, περνάνε κάποια υγρά. Προ τον Ισοφάγο και εκεί μπορεί να δημιουργήσουν ένα αίσθημα καύσου, την καούρα που λέμε δηλαδή.
0: Μάλιστα.
1: λοιπόν τη εγκυμοσύνη, του μεγέθου τη μήτρα και επειδή έχουμε και τι κατάλληλε ορμόνε στην εγκυμοσύνη, μπορεί όντω να έχουμε καούρε και φυσικά επιτρέπεται να παίρνουμε φάρμακα τα οποία τι αντιμετωπίζουν. Όπω γενικά με τη σύμφωνη γνώμη του γιατρού, υπάρχουν πάρα πολλά φάρμακα που μπορούν να παίρνουμε στην εγκυμοσύνη, είτε αυτά είναι παυσίπονα, όπω η παρακεταμόλια για παράδειγμα που είναι πολύ διαδεδομένο, ή αντιβιωτικά ή και. Μια ολόκληρη ομάδα φαρμάκων που επιτρέπεται στην εγκυμοσύνη και μας βγάζουν πολύ συχνά από δύσκολα δύσκολα προβλήματα και δύσκολες καταστάσεις.
0: Συμπληρώματα διατροφής, καλό είναι να παίρνουμε στην εγκυμοσύνη.
1: Η αλήθεια είναι πως ναι. Έτσι κι αλλιώς χρειαζόμαστε το φιλικό ξύ, το οποίο ξέρουμε ότι πρέπει να το παίρνουμε κατά τη διάρκεια τη προσπάθεια για σύλληψη και μέχρι σίγουρα την 16η εβδομάδα τη κοίηση, επειδή βοηθάει στη σωστή ανάπτυξη τη ποντιλική στήλη, για να το πω απλά, του παιδιού. Και σίγουρα κάνουμε εξετάσεις για να δούμε αν χρειαζόμαστε σίδερο, αν χρειαζόμαστε βιταμίνη D, μαγνήσιο και άλλα συμπληρωματά διατροφή. Στη σύγχρονη κοινωνία, όπου όλοι εργαζόμαστε. Πληρά, ειδικά, όταν δεν έχουμε καραντίνα λόγω του COVID, έτσι. Ε, είναι πολύ δύσκολο να ακολουθήσουμε ένα σωστό πρόγραμμα διατροφή με τα φρούτα που πρέπει, τα λαχανικά κλπ. Άρα λοιπόν. Τα συμπληρωματά διατροφή που είναι επιτρεπτά κατά την εγκυμοσύνη, ναι, είναι μια καλή σύσταση, μια καλή οδηγία.
0: Μάλιστα. Χάρη Χινιάδη, αγαπημένοι μου γυναικολόγε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι ευθύρα και γυναικολόγος, διακεκριμένος και πάντα δίπλα μας, έτσι, για να μα παρέχει τι δικέ του πολύ πολύ χρήσιμε συμβουλέ και πληροφορίε. Σε ευχαριστώ που σήμερα ήσουν στο podcast του All for Mama.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Γεια, σου,